0: Федор Михайлович Достоевский, русский инок. Страницы из романа «Братья Карамазовы». Передача первая. Алеша Карамазов был юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всею силою души своей» требующий скорого подвига с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига даже жизнью. Хотя к несчастью не понимают эти юноши, что жертва жизнью есть, может быть, самое легчайшее изо всех жертв во множестве таких случаев. И что пожертвовать, например, из своей кипучей юностью жизни пять-шесть лет на трудное тяжелое учение, на науку, хотя бы для того, только чтобы удесятерить в себе силы для служения той же правде и тому же подвигу, который излюбил и который предложил себе совершить. Такая жертва сплошь да рядом для многих из них почти совсем не по силам. Алеша избрал лишь противоположную всем дорогу, но с той же жаждой скорого подвига. Едва только он, задумавшись серьезно, поразился убеждением, что бессмертие и Бог существуют, то сейчас же, естественно, сказал себе, «Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю». Точно так же, если бы он порешил, что бессмертия и Бога нет, то сейчас же бы пошел в атеисты и в социалисты, ибо социализм есть не только рабочий вопрос или так называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть атеистический вопрос. Вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без Бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю. Алёше казалось даже странным и невозможным жить по-прежнему. Сказано, «Раздай все и иди за мной, если хочешь быть совершен». Алёша и сказал себе, «Не могу я отдать вместо всего два рубля, а вместо «иди за мной» Ходить лишь к обедне. Из воспоминаний Его младенчества, может быть, сохранилось нечто о нашем подгородном монастыре, куда могла возить его мать к обедне. Может быть, подействовали и косые лучи заходящего солнца, пред образом, к которому его протягивала его кликуша мать. Задумчиво он приехал к нам тогда. Может быть, только лишь посмотреть все ли тут или тут только два рубля и в монастыре встретил этого старца старец этот был старец засима но надо бы здесь сказать несколько слов и о том что такое вообще старцы в наших монастырях и вот жаль что чувствую себя на этой дороге недовольно компетентным и твердым. Попробую, однако, сообщить малыми словами и в поверхностном изложении. И, во-первых, люди специальные и компетентные утверждают, что старцы и старчество появились у нас по нашим русским монастырям весьма лишь недавно, даже нет и ста лет тогда как на всем православном Востоке, особенно на Синае и на Афоне, существуют далеко за тысячу лет. Утверждают, что существовало старчество и у нас на Руси, во времена древнейшие, или непременно должно было существовать, но вследствие бедствий России, татарщины, смут, перерыва прежних сношений с Востоком после покорения Константинополя — Установление это забылось у нас, и старцы пресеклись. Возрождено же оно у нас опять с конца прошлого столетия одним из великих подвижников, как называют его, Паисием Величковским и учениками его. Но и доселе даже через сто почти лет существует весьма еще не во многих монастырях, и даже подвергалось иногда почти что гонениям как неслыханное по России новшество. Итак, что же такое старец? Старец — это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь, и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни, обрекающий себя, принимает добровольно, в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собою до того, чтобы мог, наконец, достичь, через послушание всей жизни, уже совершенной свободы, то есть Свободы от самого себя. Избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, о а себя в себе не нашли. Изобретение это, то есть старчество, не теоретическое, а выведено на Востоке из практики, в наше время уже тысячелетней. Обязанности к старцу — не то что обыкновенное послушание, всегда бывшее и в наших русских монастырях. Тут признается вечная исповедь всех подвязающихся старцу, неразрушимая связь между связавшим и связанным. Рассказывают, например, что однажды, в древнейшие времена христианства, один таковой послушник, не исполнив некоего послушания, возложенного на него его старцем, ушел от него из монастыря и пришел в другую страну, из Сирии, в Египет. Там, после долгих и великих подвигов, сподобился, наконец, претерпеть истязание и мученическую смерть за веру. Когда же церковь хоронила тело его, уже чтя его как святого, то вдруг... При возгласе диакона Оглашенный изыдите, гроб, с лежащим в нем телом мученика, сорвался с места и был извергнут из храма. И тогда трех раз. И, наконец, лишь узнали, что этот святой страстотерпец нарушил послушание и ушел от своего старца. А потому, без разрешения старца, не мог быть и прощен, даже несмотря на свои великие подвиги. Но когда призванный старец разрешил его от послушания, тогда лишь могло совершиться и погребение его. Конечно, все это лишь древняя легенда, но вот и недавняя быль. Один из наших современных иноков спасался на Афоне — и вдруг старец его повелел ему оставить Афон, который он излюбил как святыню, как тихое пристанище до глубины души своей, и идти сначала в Иерусалим на поклонение святым местам, а потом обратно в Россию, на север, в Сибирь. Там тебе место, а не здесь. Пораженный и убитый горем монах, Явился в Константинополь ко Вселенскому Патриарху и молил разрешить его послушание. И вот Вселенский Владыка ответил ему, что не только он, Патриарх Вселенский, не может разрешить его, но и на всей земле нет, да и не может быть такой власти, которая бы могла разрешить его послушание от послушания, раз уже наложенного старцем, кроме лишь власти самого того старца, который наложил его. Таким образом, старчество одарено властью в известных случаях беспредельною и непостижимою. Вот почему во многих монастырях старчество у нас сначала встречено было почти гонением. Между тем... Старцев тотчас же стали высоко уважать в народе. Видя это, противники старцев кричали вместе с прочими обвинениями, что здесь самовластно и легкомысленно унижается таинство исповеди, хотя беспрерывное исповедование своей души старцу, послушникам его или светским, производится совсем не как таинство. Кончилось, однако, тем, что старчество удержалось и мало-помалу по русским монастырям выдворяется. Правда, пожалуй, и то, что это испытанное и уже тысячелетнее орудие для нравственного перерождения человека от рабства к свободе и к нравственному совершенствованию может обратиться в острое орудие, так что иного, пожалуй, приведет вместо смирения и окончательного самообладания напротив, к самой сатанинской гордости, то есть к цепям, а не к свободе. Старец Засима был лет шестьдесят пяти, происходил из помещиков, когда-то в самой ранней юности был военным и служил на Кавказе оберофицером. Без сомнения, он поразил Алешу каким-нибудь особенным свойством души своей. Алеша жил в самой келье старца, который очень полюбил его и допустил к себе. Надо заметить, что Алеша, живя тогда в монастыре, был еще ничем не связан. Мог выходить куда угодно, хотя на целые дни. Если носил свой подрясник, то добровольно, чтобы ни от кого в монастыре не отличаться. Но уж, конечно, это ему и самому нравилось. Может быть, на юношеское воображение Алеши сильно подействовала эта сила и слава, которая окружала беспрерывно Его старца. Про старца Засиму говорили многие, что он, допуская к себе столь многие годы всех приходивших к Нему исповедовать сердце свое и жаждавших от Него совета и врачебного слова, до того много принял в душу свою откровений, сокрушений сознаний. Что под конец приобрел прозорливость уже столь тонкую, что с первого взгляда на лицо незнакомого, приходившего к нему, мог угадывать, с чем тот пришел, чего тому нужно, и даже какого рода мучение терзает его совесть. И удивлял, смущал и почти пугал иногда пришедшего таким знанием тайны его, прежде чем тот молвил слово. Но при этом Алеша почти всегда замечал, что многие, почти все, входившие в первый раз к старцу на уединенную беседу, входили в страхи и беспокойстве, а выходили от него почти всегда светлыми и радостными и самое мрачное лицо обращалось в счастливое. Алешу необыкновенно поражало и то, что старец был вовсе не строг, напротив, был всегда почти что весел в обхождении. Монахи про него говорили, что он именно привязывается душой к тому, кто грешнее, и кто всех более грешен, того он всех более и возлюбит. Из монахов находились даже и под самый конец жизни старца ненавистники и завистники его, но их становилось уже мало, и они молчали, хотя было в их числе несколько весьма знаменитых и важных в монастыре лиц. Некоторые же были привязаны к нему почти фанатически. Такие прямо говорили, не совсем, впрочем, вслух, что он святой, что в этом нет уже и сомнения, и, предвидя близкую кончину его, ожидали немедленных даже чудес и великой славы в самом ближайшем будущем отпочившего монастырю. В чудесную силу старца верил беспрекословно и Алёша. Точно так же, как беспрекословно верил и рассказу о вылетавшем из церкви гробе. Он видел, как многие из приходивших с больными детьми или взрослыми родственниками и моливших, чтобы старец возложил на них руки и прочитал над ними молитву, возвращались в скорости, а иные так и на другой же день обратно и, падая со слезами пред старцем, благодарили его за исцеление их больных. Исцеление ли было в самом деле — или только естественное улучшение в ходе болезни, для Алеши в этом вопроса не существовало, ибо он вполне уже верил в духовную силу своего учителя, и слава его была как бы собственным его торжеством. Особенно же дрожало у него сердце, и весь как бы сиял он, когда старец выходил к толпе, ожидавших его выхода у вратских богомольцев из простого народа. Нарочно, чтобы видеть старца и благословиться у него, стекались они со всей России. Они повергались пред ним, плакали, целовали ноги его, целовали землю, на которой он стоит, вопили. Бабы протягивали к нему детей своих, подводили больных к лекуш. Старец говорил с ними, читал над ними краткую молитву, благословлял и отпускал их. В последнее время от припадков болезни старец Зосима становился иногда так слаб, что едва бывал в силах выйти из кельи, и богомольцы ждали иногда в монастыре его выхода по несколько дней. Для Алеши не составляло никакого вопроса, за что они его так любят». За что они повергаются пред ним и плачут от умиления, завидев лишь лицо его? О, он отлично понимал, что для смиренной души русского простолюдина, измученной трудом и горем, а главное, всегдашнюю несправедливостью и всегдашним грехом, как своим, так и мировым, нет сильнее потребности и утешения, как обрести Святыню или святого, пасть пред Ним и поклониться Ему. Если у нас грех, неправда и искушение, то все равно есть на земле там-то, где-то, святой и высший, у того зато правда». Тот зато знает правду, значит, не умирает она на земле, а, стало быть, когда-нибудь и к нам перейдет и воцарится по всей земле, как обещано. Знал Алеша, что так именно и чувствует и даже рассуждает народ. Он понимал это. Но то, что старец именно и есть, этот самый святой — этот хранитель Божией правды в глазах народа, в этом он не сомневался нисколько и сам, вместе с этими плачущими мужиками и больными их бабами, протягивающими старцу детей своих. Не смущало его нисколько, что этот старец все-таки стоит пред ним единицей. Все равно он свят. В его сердце тайна обновления для всех — та мощь, которая установит, наконец, правду на земле, и будут все святы, и будут любить друг друга, и не будет ни богатых, ни бедных, ни возвышающихся, ни униженных, а будут все как дети Божии, и наступит настоящее Царство Христово». Вот о чем грезилось сердцу Алеши Карамазова. Рано утром, еще до света, старец проснулся и почувствовал себя весьма слабым, хотя и пожелал с постели пересесть в кресло. Это был невысокий, сгорбленный человечек с очень слабыми ногами, всего только, как мы уже говорили, 65 лет но казавшиеся от болезни гораздо старше, по крайней мере, лет на десять. Все лицо его, впрочем, очень сухенькое, было усеяно мелкими морщинками, особенно было много их около глаз. Глаза же были небольшие, из светлых, быстрые и блестящие, вроде как бы две блестящие точки. Сиденькие волосики сохранились лишь на висках — Бородка была крошечная и реденькая клином, а губы — часто усмехавшиеся, тоненькие, как бы две бечевочки. Нос не то чтобы длинный, а востренький, точно у птички. Он был в полной памяти. Лицо же его было, хотя и весьма утомленное, но ясное, почти радостное. А взгляд веселый, приветливый, зовущий. «Может, и не переживу наступившего дня сего», — сказала она Лёша. Затем возжелал исповедаться и причаститься немедленно. По совершении обоих таинств началось соборование, собрались иеромонахи, келья мало-помалу наполнилась скитниками. Наступил между тем день, стали приходить и из монастыря, когда кончилась служба, старец со всеми выжелал проститься и всех целовал. По тесноте кельи приходившие прежде выходили и уступали другим. «Любите друг друга, отцы!» — учил старец, сколько запомнил потом Алеша. «Любите народ Божий!» Не святей же мы мирских за то, что сюда пришли, и всех стенах затворились, а напротив всякой сюда пришедшей, уже тем самым, что пришел сюда, познал про себя, что он хуже всех мирских, и всех, и вся на земле. И чем долее потом будет жить Инок в стенах своих, тем чувствительнее должен и сознавать сие. Ибо в противном случае незачем ему было и приходить сюда. Когда же познает, что не только он хуже всех мирских, но и пред всеми людьми за всех и за вся виноват, за все грехи людские, мировые и единоличные, то тогда лишь цель нашего единения достигнется. Ибо знаете, милые, что каждый единый из нас виновен за всех и за вся на земле, несомненно, не только по общей мировой вине, а единолично каждый изо всех людей и за всякого человека на всей земле. Сие сознание есть венец пути иноческого, да и всякого на земле человека. Ибо иноки — не иные суть человеки, а лишь только такие, какими и всем на земле людям быть надлежало бы. Тогда лишь и умилилось бы сердце наше в любовь бесконечную, вселенскую, не знающую насыщение. Тогда каждый из вас будет в силах весь мир, Любовью приобрести и слезами своими Мировые грехи омыть. Всяк ходи около сердца своего, Всяк себе исповедайся неустанно. Греха своего не бойтесь, Даже и сознав его, лишь бы покаяние было. Но условий с Богом не делайте, Пак и говорю, не гордитесь. Не гордитесь пред малыми, не гордитесь и пред великими. Не ненавидьте и отвергающих вас, позорящих вас, поносящих вас и на вас клевещущих. Не ненавидьте атеистов, злоучителей, материалистов, даже злых из них, не только добрых, ибо и из них много добрых наипаче в наше время». Поминайте их на молитве тако. Спаси всех, Господи, за кого некому помолиться. Спаси и тех, кто не хочет тебе молиться. И прибавьте тут же, не по гордости моей молю о сём, Господи, ибо и сам мерзок, и есмь паче всех и вся, народ Божий любите. Не отдавайте стада отбивать пришельцам, ибо если заснёте в лении. И в брезгливой гордости вашей, опущив корыстолюбии, то придут со всех стран, и это обьют у вас, стадо ваше. Толкуйте народу Евангелия, неустанно, не лихоимствуйте, сребра и золото не любите, не держите, веруйте и знамя держите, высоко возносите его. Старец, впрочем, говорил отрывочнее, чем здесь было изложено, и как записал потом Алеша. Иногда он пресекал, говорить совсем, как бы собираясь силами, задыхался, но он был как бы в восторге. Слушали его с умилением, хотя многие дивились словам его и видели в них темноту. Старец Засима. Опять почувствовавший усталость и улегшийся опять в постель, Пристально, глянув на Алёшу, вдруг спросил его, «Ждут ли тебя твои, сынок?» Алёша замялся, не имеют ли нужды в тебе, Обещал ли кому вчера на сегодня быть и? Обещался отцу, братьям, другим тоже, видишь, «Непременно иди, не печалься, знай, что не умру без того, чтобы не сказать при тебе последнее мое на земле слово. Тебе скажу это слово, сынок, тебе и завещаю его, тебе, сынок милый, ибо любишь меня. А теперь пока иди к тем, кому обещал». Алеша немедленно покорился, хотя и тяжело ему было уходить, он заспешил, чтобы, окончив все в городе, поскорее воротиться. Как раз и отец Паисий, духовник старца, молвил ему напутственное слово, когда уже они оба вышли из кельи. Помни, юный неустанно, так прямо и без всякого предисловия, начал отец Паисий, что мирская наука, соединившись в великую силу, разобрала в последний век особенно все, что завещено в книгах святых нам небесного, и после жестокого анализа у ученых мира сего не осталось изо всей прежней святыни решительно ничего, но разбирали они по частям, а целое просмотрели, и даже удивление достойно до да какой слепоты тогда как целое стоит пред их же глазами незыблемо, как и прежде, и врата адовые не одолеют его. Разве не жило оно девятнадцать веков? Разве не живет и теперь в движениях единичных душ и в движениях народных масс, даже в движениях душ тех же самых все разрушивших атеистов живет оно, как прежде, незыблемо? Ибо и отрекшиеся от христианства и бунтующие против Него в существе Своем, сами того же самого Христова облика суть. Таковыми же и остались, ибо до сих пор ни мудрость их, ни жар сердца их ни в силах были создать иного, высшего образа человеку и достоинства его, как образ, указанный древле Христом. А что было попыток, то выходили одни лишь... «Уродливости! Запомни сие особенно, юный, ибо в мир назначаешься отходящим старцем твоим, а соблазны в мире тяжелые, и не твоим силам вынести их. Ну, теперь ступай, сирота!» С этим словом отец Паисий благословил его, и Алеша вдруг понял, что в этом строгом и суровом доселе к нему монахи он встречает теперь нового, неожиданного друга. Точно как бы старец Засима завещал ему его, умирая. А может быть, так оно и впрямь между ними произошло, подумал вдруг Алеша. Неожиданное же и ученое рассуждение его, которое он сейчас выслушал, именно это, а не другое какое-нибудь, свидетельствовало лишь о горячности сердца Отца Паисия. Он же спешил, как можно скорее вооружить юный ум для борьбы с соблазнами и оградить юную душу Ему завещенную оградой, какой крепче и сам не мог. Представить себе дорогие друзья для вас прозвучала передача по страницам романа федора михайловича достоевского братья карамазовы фрагменты главы русский инок для вас читал георгий корчук